0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 51e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve en ce dimanche avec Greg Theiser.
1: Salut Royeb, comment ça va
0: Ça va très bien et toi Et on retrouve ben, à nouveau va. pour euh, ce 51e épisode euh, Jean-Marc Rétigue. Bonjour Jean-Marc, qui était Salut déjà venu euh, avec nous euh, dans une précédente émission. C'était un de nos, nos tout premiers invités d'ailleurs. Euh, oui. oui.
1: C'est le et premier qui a eu on... la folie de dire oui. Voilà,
0: et on, on va à nouveau parler de Star Wars avec lui, euh, puisque la, la, la dernière fois c'était le mandat... Non, c'était pas le mandalorian, c'était Boba Fett, pardon. Et cette fois-ci, on va parler de la série Andor, la nouvelle série Star Wars disponible sur Disney ⁇ Donc je rappelle le principe de l'émission, on a tous vu la série. Nous ne savons pas les uns et les autres ce que nous en avons pensé. Est-ce qu'on a aimé Est-ce qu'on n'a pas aimé Est-ce qu'on a détesté Est-ce qu'on a adoré On va le découvrir ensemble. Dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgâcher l'intrigue. En tout cas, euh, les, ce qui se passe, même si si vous avez vu le film Rogue One, vous avez quand même une, une vague idée de ce qui va se passer. Voilà. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans les détails. On va parler euh, bah, de la suite, puisqu'il y aura une deuxième saison, ça si on peut déjà le dire, c'est sûr. Euh, et puis on va oh, spoiler. vraiment spoiler, spoiler à mort voilà. et avant toute chose on va faire comme tout le temps on va commencer par se présenter Jean-Marc à toi l'honneur s'il te plaît
2: alors je suis réalisateur j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste euh, je vais pas dire régulièrement parce que ça serait un gros mensonge euh, mais voilà au gré de l'inspiration du temps et du budget euh, des euh, courts métrages ou des fictions audio euh, enfin voilà du contenu euh, audiovisuel en tout cas euh, à côté de ça, je suis vidéaste euh, dans une grande boîte parisienne euh, Ce qui me permet d'être connecté
0: à une caméra tout, tout, tout au long de ma semaine et, euh,
2: et je trouve ça plutôt kiffant
0: Très bien ouais. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale Et dans un autre univers, <rire> il y a longtemps, très longtemps, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris et toi, mon Greg
1: Et, et ben, moi, euh, dans... ça fait quelques années que je suis caricaturiste en événementiel. Là, c'est le... le feu pour moi en ce moment. Et euh, il se trouve que euh, ma première vocation ou ma première envie, c'était de faire de la BD. Donc, j'ai résisté. J'ai résisté. Et là, je, je retouche... Euh... Euh, mon, mon, mes premiers amours parce que j'ai une BD qui sort en mars prochain euh, donc euh, qui s'appelle Cléo aux éditions Cléo Super Sirène aux éditions Albert Michel et là il me, reste, euh, euh, il me reste moins de deux semaines pour terminer mais je crois que ça va le faire
0: et sans plus tarder on dans l'émission ma première question, ma nouvelle question favorite hein qu'est-ce que ça vous a inspiré on commence par toi Jean-Marc euh, le fait d'apprendre qu'il allait une, y avoir une série en dehors, c'est à dire le préquel du préquel puisque Rogue One c'était déjà un préquel à Star Wars épisode 4, et Andorre est le préquel du préquel.
2: Alors, tout à fait, honnête, je, tout à fait honnêtement, j'en avais rien à foutre. Voilà, Tout simplement, euh, c'était dans cette époque où euh, Lucasfilm annonçait donc, toutes les séries Star Wars euh, auxquelles nous aurons droit, et Andorre faisait partie de ce, ce, ce grand panel, et, et, euh, et je faisais partie des gens qui craignaient que le, 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 le filon s'essouffle, en fait, justement, à, 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 grand coup de, à gros coup de, de contenu. Je vais pas je ne vais pas dire des heures, mais un grand coup de contenu. Euh, et, euh, et en dehors, le personnage en lui-même, j'avais trouvé plutôt, euh, plutôt sympa. À l'image du, euh, du film Rogue One un personnage ni tout blanc ni tout noir, ce qui faisait effectivement très plaisir. Mais euh, je me disais, euh, là, euh, Disney, euh, vous poussez le bouchon un peu loin, c'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment du faire du contenu pour du contenu, parce qu'Andor, en, en, en soi, euh, n'était pas un personnage que je trouvais extrêmement passionnant. Donc, euh, donc je voyais ça, euh, je regardais ça avec, euh, en, 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 en œil de faïence, je ne sais pas comment on peut dire, enfin voilà, j'étais assez, assez circonspect à l'idée qu'il y ait une série sur lui. Donc, je je, je, je m'en foutais, je n'en je, je attendais rien, pour être tout à fait honnête. Contrairement à Boba Fett,
0: autant vous dire que la douche a été très, très, très froide. Et on, on <rire> en reparlera. Et toi, Greg, alors, série Andorre
1: euh... Bah pareil en fait, hein, je vais pas tout répéter parce que je suis vraiment dans la même ambiance. Déjà, en plus, je fais partie de ceux qui euh, Rogue One, j'étais pas, euh, voilà, pas sur le, sur les fesses quand j'ai découvert le, le film. Tout le monde dit ah c'était le meilleur film Star Wars depuis. Bon, voilà, je voudrais dire que j'étais pas emporté par euh, à fond par tout ça. Donc la préquelle de préquelle, pareil. Euh, et j'ajouterais même que euh, les, 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 premiers, enfin, les premiers épisodes euh, ont, ont fini d'achever euh, à, à tel point que je commençais à me demander « T'es sûr qu'on va faire l'émission ?» Et puis toi, tu me disais « Si, si, on va faire l'émission. Euh, » je, je te laisse poursuivre, Pierre.
0: Euh, oui, alors je vous rejoins hein, tout à fait hein, sur ce, que, ce qui a été dit avant. Hein. Pareil, euh, Andor, euh, pourquoi faire une série sur un personnage euh, beau, qui a cette destinée-là dans Rogue One euh et euh, qui n'est pas, euh, pas un Jedi, euh, dont on n'entend plus parler par la suite. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire de plus, puisque finalement, le, le, moi, j avais, j avais, personnellement, j'avais vraiment adoré Rogue One. Euh, parce que euh, très rapidement dans le film, on comprend l'enjeu, on sait de quoi il s'agit, et en plus, ça résout un plot-all qui a dans, les, dans, dans les, les, la première trilogie, qui est de se dire, mais pourquoi euh, l'étoile de la mort est-elle si fragile, finalement voilà. Mmh. Et moi, j'avais trouvé l'idée le, le, très très intéressante. Et là, je me dis « Mais quand même, euh, c'est un, euh, un peu osé de faire une série euh, à, voilà, sur, euh, sur un personnage comme ça. » Et là, je, donc, je rebondis sur ce que tu dis, les trois premiers épisodes. Et j'avoue, de la même façon que toi, je me suis dit « Est-ce qu'on va vraiment faire une émission sur Dor? Parce que, euh, on en était, euh, je vous le dis, là en off, euh, on en était à un moment donné. Je dis « Écoute, on fait une émission. L'émission dure une minute. » On fait juste les gars en train de dormir devant la caméra et on coupe <rire> à la fin. Et voilà, ce sera notre, notre avis sur Andorre. Voilà. <rire> et, en, et finalement, à force de voir passer des gens qui disaient Mais c'est bien, c'est la meilleure série Star Wars, machin. Euh, je me suis dit, Bon, bah, on va quand même lui donner une deuxième chance. Et j'ai repris quand les huit premiers épisodes étaient déjà sortis. Euh, et c'est vrai que passer le quatrième, je dis le quatrième parce que même le quatrième est encore assez dur, je trouve. Passer le quatrième épisode, là il se passe quelque chose. Voilà. Est-ce que là vous me rejoignez sur ce truc Jean-Marc par exemple toi t'as eu ce ça a été le même déclic <rire> ou bien c'était rentré dedans directement ou bien non finalement... moi je
2: suis rentré dedans je suis dans directement parce que peut-être ça vient du fait que je suis pas un sérivore c'est-à-dire que je consomme pas des j'ai même pas Netflix chez moi enfin je regarde pas des séries continuellement et je suis peut-être moins accoutumé au comment dire au à la, à la... Au... au rythme standard d'une série euh, bon, après, je ne suis pas non plus euh, complètement ignorant. J'ai bien, bien vu tout de suite que cette série était particulière de par son rythme. Et, euh, et j'ai part... accepté ce parti pris immédiatement euh, parce que s'il y a une chose que j'attends de Star Wars, c'est d'être un petit peu surpris. Et euh, bien ou... Enfin, surpris positivement ou négativement. Donc, j'ai beaucoup aimé Les Derniers Jedi. Bref, c'est un autre sujet. Et... Euh, et euh... Et dès le départ, effectivement, j'ai vu que cette série prenait son temps euh, dès le premier épisode. Mais j'étais... En fait, le, le, le rythme de la série était, était moins problématique pour moi parce que j'ai été tout de suite happé par l'aspect visuel euh, de la série que je trouve très beau. Peut-être on en parlera, je ne sais pas si...
0: Oui, tu peux, tu euh, peux dérouler dessus, là, si tu veux, hein,
2: tout de suite. Hein. Euh, D'accord. Bah, alors, euh, voilà, ouais, cet aspect... Cet parce que Contemplatif euh, m'a tout de suite plu, parce que c'est... Euh, bah, comment dire J'aime bien quand les choses prennent... Euh, J'ai bien aimé le fait que ça prenne son temps pour installer les choses. Euh, euh, voilà, c ça change, c'était agréable à regarder. Et, euh, et en plus, tant que je me rappelle le tout premier épisode, moi en fait, euh, tout de suite dans une ambiance un peu... À la, à la, à la Blade Runner et, euh, et je me suis dit ah merde ah oui d'accord donc là on travaille un, un nouveau un autre pan de Star Wars un pan qu'on adore c'est-à-dire ancré Star Wars dans une réalité assez crue et là pour le coup le gars arrive si je me souviens bien à la première scène il est euh, un barapute, quoi enfin excusez-moi le vocabulaire mais il me semble que c'est ça il cherche sa sœur et, euh, et d'entrée euh, la, 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 la série euh, prend le prend le parti d'avoir un ton un peu plus adulte donc euh, le fait que après le au fur et à mesure de l'épisode et après, euh, le, après les autres, que ça prenne son temps, bah, j'avais déjà d'ores et déjà accepté ça parce que j'ai été séduit tout de suite par la, 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 le parti pris visuel. Et, et Donc je, euh, et toi, je, oui. vais,
1: je vais rebondir tout de suite sur précisément sur ce sujet-là. Euh, je crois que c'est une des choses qui m'a fait décrocher. J'entends je, je, ce que tu dis sur le fait d'être surpris, mais justement moi, à l'inverse, j'étais inversement surpris dans le sens où pour moi. Euh, C'est un produit Star Wars qui, pour moi, n'allait pas dans du Star Wars au départ, mais qui allait plutôt dans le film noir, roman noir. Effectivement, euh, au début, on, on le présente, euh, donc, ce personnage en comme euh, un jeune immigré, en fait, hein, euh, sur, sur la planète où il est. On insiste bien sur le fait qu'il ne vient pas d'ici. Il euh, y a des flashbacks aussi sur son origin story. Euh, il va dans un, dans un bar de prostituées, effectivement, pour retrouver sa sœur, parce que peut-être euh, elle est là. Il euh, y a des policiers euh, qui viennent le voir, il est obligé, enfin, qui viennent le contrôler, du coup, par, quasiment par erreur. Ça, c'est un peu le début du film, du coup, enfin, le début de la série. Il est obligé de les, de les tuer, du coup, il est recherché. Et il y a un moment charnière dans l'épisode qui m'a vraiment choqué et m'a complètement sorti du truc. C'est le moment où il y a quelqu'un qui le dénonce et qui va euh, dans une cabine téléphonique de l'espace pour le faire, tu vois. Il y a un côté euh, vraiment qui m'a dérangé. Les cabines, on aurait cru euh, pour moi euh, des cabines qu'on aurait pu voir en France euh, dans les années 70, tu vois. Euh, mmh. ça ça, ce, ce petit élément-là m'a fait décrocher complètement à tel point que j'ai fait pause sur l'épisode et j'ai commencé à résumer l'épisode à la manière du roman noir, quoi. tu vois, en, en ajoutant des petits détails. Il euh, y a d'autres détails hein, dans les premiers épisodes. Il y a notamment, à un moment donné, quelqu'un qui prend une sorte de bus, euh, tram euh, de Star Wars, tu vois, mais c'est quand même ça a des allures. Il a un chapeau, euh, on dirait un chapeau tyrolien, tu vois. Enfin, il y a des, des tas d'éléments comme ça qui nous ramènent à quelque chose de, 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 de bien de chez nous, quoi, tu vois, euh, bien, bien vieux en plus. Et en sortant du bus, il lui dit attention, on peut vous faire voler votre portefeuille. Mmh. Mais, je me dis, et là, vraiment, je me suis dit mais on est où en fait Tu vois, euh, on, quoi, c'est quoi ce, ce, ce quotidien qu'on nous vend Et je m'arrête là pour le moment. Mais pour moi, ces défauts-là, qui étaient vraiment des gros défauts, hein, qui ont failli me faire euh, arrêter la série, peut-être même que si, les, que si on n'avait pas de, dû faire une émission, je ne serais pas allé plus loin, euh, me font comprendre à posteriori ce que, ce que raconte la série. Et je trouve que c'est des éléments, finalement, qui sont hyper euh, fondateurs de, de ce que ça raconte. Alors et toi, Pierre
0: Je rebondis justement sur ce que vous avez dit euh, tous les deux. Et pour résumer, moi, un peu comment je l'ai vécu, je, je pense que ce qui m'a fait accepter la série, c'est de me dire c'est pas du Star Wars. C'est un univers Star Wars, ce sont des éléments Star Wars, mais c'est pas du Star Wars au sens traditionnel du terme, où on a le, le comique de service, où on a de l'action, où on a des batailles spatiales, enfin où il y avait tout un cahier des charges à cocher. Là, c'est pas du tout ça. Là, ils ont repris l'univers Star Wars et à la, à la façon de Rogue One, en, 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 plus tranché encore parce que Rogue One il y avait quand même, avait quand même des choses dedans qu'on re, qu retrouvait comme je disais le, il y avait le, le robot qui jouait le, le comique de service par exemple mm -hmm. et euh, là on les retrouve pas ces éléments et on se retrouve plutôt dans l'esprit de ce qui a été fait finalement avec Marvel mais encore plus tranché pour le coup Où on n'arrête pas de dire dans nos émissions ben, Marvel eux ils font des films de genre et après ils imbriquent tout ça dans un univers cohérent plus ou moins euh, qui, qui se tient plus ou moins alors là, ils ont fait effectivement un film noir, une série noire, euh, mais elle est très très marquée et c'est ça euh, pour moi qui m'a qui, euh, qui empêché de rentrer dedans, je pense, euh, au début. Parce que si j'avais pris la série euh, d'une autre façon, sous un autre angle, peut-être que je l'aurais mieux accepté et que j'aurais été plus facilement jusqu'au bout. Je me serais moins posé cette question de, de me dire, bah, tiens, mais c'est pas du Star Wars que mmh. je regarde là. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai vécu.
1: C'est peut-être pour moi le, le, le problème de la construction en série. Si, si on avait été dans un objet film, euh, on en serait peut-être un peu plus venu au fait rapi rapidement. Et là, en fait, euh, les premiers épisodes sont assez euh, tranchés dans le fait qu'ils ne, ils ne prédisent pas ce qui va se passer. Et du coup, la promesse n'est pas évidente au début. Ah, tout à Et fait. donc, euh, donc ça peut peut-être peut peut résumer ma première recommandation à ceux qui se seraient arrêtés ou qui n'auraient pas commencé. Euh, faites confiance à la série, peut-être même à la bande-annonce qui en montre un tout petit peu plus, et, euh, et laissez, laissez le temps de s'installer. Parce que, parce que là, pour le coup, donc on a Tony Gilroy hein, qui, est aux de, qui, a, qui a un gros palmarès de scénariste. Je ne sais pas si vous voyez un peu, il avait fait les euh, Jason Bourne, euh, euh, Jeu de pouvoir, Armageddon, bon, euh, l'Associé du diable. Donc c'est un gros scénariste qui est là et aux commandes de la, de, de, de la série. Et donc, euh, donc, euh, donc oui, je, je dirais il faut, faut s'accrocher au début, quand même.
0: Et je rebondis sur ce que tu dis, et je te laisserai la parole après, Jean-Marc. C'est euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Rogue One, il y avait tout de suite la promesse, on savait pourquoi ce film avait été écrit. Là, là, au début, on a vraiment du mal à, à comprendre, en fait. Il n'y a que dans la deuxième partie, pour moi, de la série, où justement, les éléments de ce scénariste-là qu'on qu retrouve habituellement, commencent vraiment à... À être mis en avant, notamment par rapport aux autres personnages que, que Cordor. Et là, là j'ai été pris jusqu'au bout et j'attendais impatiemment le, le, les derniers épisodes.
1: Oui, pareil. Vas-y, Jean-Marc. Euh,
2: non, non, mais je, je disais, euh, je voulais y rebondir sur le fait qu'il qu faut donner sa chance à la série. Euh, je peux comprendre que, encore une fois, pour des gens qui ont l'habitude de regarder des séries, euh, enfin, de regarder plus de séries que moi, euh, ça peut décontenancer mais euh, moi ça m'a pas, pas trop perturbé parce que en fait disons peut-être aussi c'est pas c'est pas, pas une grande série en mais euh, c'est une bonne série euh, c'est une bonne série Star Wars euh, et, euh, et ce, ce, ce rythme là il faut l'accepter euh, oui il faut l'accepter dès le début il faut faire faut il faire le, le, faut faire cet effort mais après on est abreuvé de je sors un peu du sujet, mais on a, on a tellement de contenu sur toutes les plateformes confondues que, que si cette série n'a pas trouvé son, son public, bah c'est peut-être dommage parce qu'il y a des gens qui ont lâché, et je peux tout à fait le, le comprendre, dès le premier épisode. Euh, J'imagine que vous aussi, vous avez, on, a, on, a, on a tous vu passer des mêmes au sujet de la, de, la, de la lenteur de la série. Moi, je trouve ça dommage parce que... Bah parce que Merde en 2022, on a le droit d'avoir un programme qui, qui est un peu plus un peu plus lent quoi. Euh, ouais. si c'est pour faire de la mise en scène en plus, ce qui est ce qui est le cas ici, je trouve que la, la, la série est extrêmement bien filmée. Ouais. Et ben bah, et bah, et bah, tant mieux. Enfin, oh, je rappelle qu'on sort de Boba Fett et d'Obi-Wan quoi. Donc euh, c'est bien d'avoir d'avoir un petit peu autre chose. Je, je... c'était ma conclusion en prévision de cette de cette émission, mais je le dis tout de suite. Je pense que cette cette je pense que Boba Fett aurait dû être traité comme Andorre euh, a été traité. Et c'est bien dommage. Parce que pour le coup, ils ont, ils ont Andorre a, a un côté très adulte. Euh, j'aime pas dire un côté sombre, parce que je trouve que c'est un peu fourre-tout, mais il faut dire que c'est vrai, l'image est terne. Euh, on raconte l'histoire, c'est un peu sordide au début, avec ce, ce, avec, euh, dans les bas-fonds de je ne sais plus quelle ville c'était, où il va chercher sa sœur dans, dans ce bar euh, malfamé. Ensuite, on va dans les tréfonds de la rébellion, euh, composés de gens désespérés, de gens euh, euh, prêts à tout. Euh, ce n'est pas les gentils rebelles que Georges Lucas nous a, nous, a, nous a vendus au début. Là, on, là, on a affaire à des proto-terroristes. Je dis ça avec des grosses guillemets, parce que du point de vue de, de, du pouvoir en place, ce sont des terroristes. <rire> euh, et, et ce ton très mature, euh, bah, à la rigueur, j'aurais préféré que le côté infantilisant de Boba Fett arrive sur Andorre, un personnage secondaire de la rébellion, euh, alors que Boba Fett euh, méritait un autre traitement. Bon, bon, là, je pars dans tous les sens, mais je pense que vous avez Non, saisi.
0: non mais tu as raison, parce que le public de, de, de Star Wars original, il a envie de te dire, aujourd'hui, il a entre 40 et 60 ans. Ça dépend si tu l'as vu au cinéma oui. ou si tu l'as vu en VHS, on va dire. Mais euh, voilà, on, a, on est en droit de s'attendre à quelque chose de, de plus adulte. Et euh, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. Euh, euh, on peut même se dire que c'est une belle porte d'entrée pour l'univers Star Wars parce que ça permet euh, à des gens qui ne connaissent pas d'avoir une approche, euh, comme tu dis, plus mature, euh, plus adulte, plus sérieuse, plus... Et puis surtout, c'est un thriller politique. C'est ça en fait, en dehors C'est ça qu'il faut se comprendre. C'est pas du tout un... Il un... y a de l'action dedans, mais ce n'est pas une série d'actions à proprement parler. Euh, et tout à l'heure tu parlais des, des, des séries qu'il qu a scénarisées mais effectivement on retrouve ces, ces ambiances là euh, moi j'ai envie de te dire ce qui me fait le euh, celle que, qui me fait le plus qui me rappelle le plus Andorre, euh, c'est les, les séries de comment ils s'appellent ah j'ai pu trouver le nom de Clancy, euh... tu vois, des choses oui, comme ça. Comme on Clancy. Est, on est, dans, on est dans, à peu près dans ce type d'univers-là où les gens, euh, ils sont ni blancs euh, ni noirs, ils, ils ont leur propre agenda et puis ils est, tout essaie de se coordonner. Et puis il y a des, des hasards qui se passent qui font que les gens se retrouvent à tel ou tel endroit, il se passe telle ou telle chose. Il y a beaucoup de rebondissements dans cette série d'ailleurs.
1: Hum. Mm. Pour, pour euh, revenir sur le côté progressif de la série, en fait, on est vraiment dans le fait divers, au départ. On démarre avec un personnage euh, qui, qui, a, qui a peu d'aspiration euh, autre que euh, soigner les, les erreurs de son passé. Euh, et, et, et je dirais même qu'il n'est pas, euh, pas très attirant euh, comme personnage. Au début, tu n'as pas tellement envie de le suivre. Tu te dis, euh, c'est un peu une cause perdue, quoi, parce qu'il fait, fait le pas de travers qu'il n'aurait pas dû faire, il est recherché... Il y a aussi ce personnage un peu de, de fonctionnaire un peu zélé euh, qui se dit tiens il y a quand même deux, deux soldats euh, qui ont été qui ont été tués je vais je vais retrouver le coupable euh, au début on est vraiment dans le, dans le fait divers un peu sordide euh, et puis effectivement on a on, je pense enfin on se demande si on va raccrocher les wagons en fait finalement par rapport à Rogue One et par rapport à, à tout l'univers de Star Wars enfin, moi en tout cas c'était vraiment euh, ça je me disais mais mais pourquoi on me raconte ça en fait et, et maintenant que j'ai tout vu, je, je comprends où ça voulait en venir. Et, et, et finalement, j'en je, reste avec cette idée... Tu disais que c'est une bonne série Star Wars. Je me demande si pour moi, ce n'est pas une bonne série tout court, en fait. Euh, C'est-à-dire que ce que ça raconte, et je ne vais pas en développer trop maintenant, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler, mais effectivement, même pour le côté politique dont, que tu évoquais, Pierre, euh, j'avais lu une critique à un moment donné sur la première trilogie Star, la, pardon, la préquelle la prélogie Star Wars, quelqu'un qui disait euh, ils, ont dû, ils, sont, ils ont dû pourquoi George Lucas a pensé que c'était bien de parler de politique dans Star Wars euh, il, il s'est mis à mettre du Sénat, euh, du Sénat intergalactique du machin, et il dit en fait ça saoulait tout le monde, et eh bien je trouve que c'est le premier euh, le premier objet Star Wars qui le fait bien en fait parler de politique et que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe au milieu de au milieu de combats d'individus au sabre laser et là le, finalement euh, le rapport entre l'échelle humaine et ce qui se joue à l'échelle à l'échelle de la galaxie il est bien amené en fait on a on a vraiment mmh. des on comprend mieux finalement comment euh, des futurs rebelles parce que là on est, pour certains on n'en est même pas au stade de la rébellion mmh. euh, sont déjà des grains de sable dans le dans le dans le rouage de, de l'empire
0: et c'est vrai, mmh. je te rejoins sur ce que tu dis sur la prélogie. Euh, effectivement, l'un de ses gros défauts, c'est d'avoir euh, jamais réussi à, 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 à se donner une tonalité propre. Elle, elle était enfermée dans les clichés euh, de, des épisodes 4, 5, 6 et qu'il y avait ce, cette couche politique, mais qui n'arrivait pas à sortir, qui n'arrivait pas à accoucher de quelque chose de vraiment euh, pertinent, intéressant. Et là, ça, on y arrive enfin. Quoi.
2: Voilà, la politique est, euh, est dans le... Elle est, elle est au cœur de, 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 de l'intrigue euh, et c'est, mais du point de vue des, des prolos, quoi, si je puis dire, du point de vue des, 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 gens, euh, des gens du peuple. Cette planète, euh, donc, elle est éloignée des, du cœur euh, de la politique euh, avec Mot Motma, Moth on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Mm -hmm. Et, euh, et c'est intéressant de voir comment la, la politique euh, un, un impacte euh, la vie des gens. On peut faire des parallèles avec l'actualité euh, actuelle, euh, avec l'actualité actuelle, mmh. avec l'actualité euh, à, à foison avec cette série. Mmh. On ne peut peut-être pas rentrer là-dedans, mais on peut, on peut faire plein de parallèles. On a Je pense
1: que, que tu as raison, Jean-Marc, c'est une, une série hyper actuelle parce que euh, finalement, les trois pouvoirs en place, c'est, enfin, les trois options, c'est. Euh, est-ce qu'on peut y arriver en faisant de la diplomatie et de la politique euh, Ou, pour certains, est-ce qu'on est -ce qu peut y arriver en étant euh, euh, comment dire, une, une dictature Ou, en face, est-ce qu'il faut se rebeller À quel moment on se rebelle À quel moment on fait de la diplomatie Et à quel moment euh, on prend le pas sur les autres Est-ce qu'on passerait pas coup, bientôt série, à euh... la. <rire> Pardon, vas-y.
2: Pardon, vas-y, non, non. Non, j'allais
1: dire, est-ce qu'on passerait pas bientôt à la partie spoiler <rire> Parce que ça devient difficile. <rire>
2: Ah, ouais. ah oui, c'est vrai, putain il faut faire attention. Euh... Alors,
0: avant, avant de passer à la partie spoiler, je crois que vous l'aurez compris, euh, c'est une série qu'on vous recommande, euh, dans laquelle il n'est pas forcément facile de rentrer, euh, pour tout ce qu'on vous a dit, hein, parce que ce n'est pas une série Star Wars au sens premier du terme, encore que c'est ce qui en fait finalement ses qualités, euh, puisqu'elle arrive à se détacher euh, des œuvres originales pour euh, avoir son existence propre. voilà Moi, en tout cas, je... Je vous la recommande chaudement, je vous recommande de vous accrocher, passer les 3, 4 premiers épisodes. Déjà dans le quatrième, ça commence à aller plus loin, surtout au niveau des personnages secondaires. Je trouve qu'à partir du moment où les personnages secondaires prennent du poids dans la série, c'est là où on se dit qu'on est passé aux choses sérieuses, en fait. À
2: mi-saison, votre patience va payer. Parce que le contexte est franchement palpitant.
1: Euh, euh, je dirais même euh, à mi-saison, vous allez changer d'impatience parce que vous allez être impatient, euh, euh, vous allez manquer de patience devant le début de la série à vous dire mais pourquoi je perds mon temps et puis à un moment donné vous allez être impatient de savoir euh, qui va se passer. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et sans transition.
0: Spoiler. Et nous revoilà où on va tout vous dire. Et à la fin, il meurt.
1: Et en fait, Darth <rire> c'était son père.
2: <rire> J'allais dire spoiler, on dort, ne, ne meurt pas. Voilà, voilà Mais ça. ça il ne euh...
0: meurt pas encore. Euh, Donc, peut, il, manquerait, on, on, il manquerait plus que ça. <rire> on suppose quand même que vous avez vu Rogue One avant. Sinon, tant pis, ça fait quand même une paire d'années qu'il est sorti. Euh, voilà, alors on ne peut plus euh, utiliser l'argument des spoilers là, pour euh, le film de Rogue One, je veux dire, pardon.
1: Euh... Oh, bah, encore que, parce que si, si vraiment c'est une porte d'entrée, comme, comme on dit, euh, yeah. du coup, euh, bah, bah, moi, quelque part, je, je re-rentre un petit peu dans, ce, dans cette oui, dynamique-là. J'ai de...
0: hâte, hâte de voir la saison 2 pour pouvoir mmh. regarder le film, là. Je me garde le film sous le bah coup, oui. J'ai pas envie de le regarder à nouveau tant que j'ai pas vu la saison 2. Euh, sachant que, euh, si j'ai bien compris, ça se passe 5 ans avant euh, les événements de l'épisode 4. Tout à fait. Que, donc, que cette première saison couvre la première année et que la deuxième saison couvrira les quatre années prochaines. Les quatre ouais. prochaines années qui font le lien. Voilà. A ouais, ouais, ouais. euh, Moi, j'ai été vraiment scotché par les personnages secondaires. Je, vous l'avez déjà compris, je pense, par rapport à la première partie de l'émission. Euh, que ce soit euh, euh, ce policier qui, va être, qui fait de la, comment dire, du zèle, Duzel, que ce soit euh, cette, commandante, euh, cette commandante impériale euh, qui, qui, a, qui va biller en tête sur son, son idée et qui ne veut pas en démordre, que ce soit ce, 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 cet homme, ce, ce faux... Euh, ce faux. Euh, comment. Euh, ah, je ne je trouve plus. Le ouais, mot.
1: Luthen, Luthen uh, Raël, c'est oui, ça C'est ça. Qui est joué, qui est joué, est joué par Stellan, Stellan Skarsgård Oui, ouais. qui est une sorte de, de, de faux. Euh, Antiquaire, euh, voilà, le mot. Antiquaire, voilà, euh, euh, c'est ça. Qui,
0: qui manipule tout le monde dans l'ombre. Et après, le personnage donc, qui est joué par. Euh, je ne sais plus qui. Euh, Geneviève O'Reilly pour Motma Et donc, qui est un personnage, elle, qu'on retrouve pour le coup, à la fois dans Rogue One et dans l'épisode 4. Oui.
1: C'est ça.
0: Donc ça, et puis il y a Fiona,
1: Fiona Shaw aussi Qui, qui joue la, la mère adoptive d'Andorre enfin, Il y a vraiment du, du, il y a vraiment, euh, du beau du, monde ouais. Du
0: beau monde ouais. et, euh, et, et ils, ont, ils ont une présence à l'écran Et je trouve surtout il y, des, il y a des tirades Qui sont super bien écrites. Où il ne se passe mm -hmm. rien mm -hmm. Où ils sont juste dans un couloir Il y a deux personnes qui se parlent Ils se, ils se lancent des trucs Mais c'est digne de, 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 des, citas, fin, des plus grandes citations quoi. Enfin, je, je, mm -hmm. Moi j'ai vraiment été scotché
1: il y a une variété d'enjeux aussi, je trouve. Euh, c'est-à-dire que les, les, les personnages, euh, ils, sont, ils sont tous isolés, en fait. C'est-à-dire que chacun a sa propre réalité. Euh, Mon Motma, c'est une mère de famille euh, qui, on sent qu'il y a des difficultés euh, d'argent, on sent qu'elle a des difficultés à, à s'investir, c'est-à-dire qu'elle veut euh, ménager ces deux casquettes, c'est-à-dire être toujours euh, au Sénat intergalactique et en même temps aider, du mieux qu'elle peut, tout en préservant sa famille. Euh, on en a d'autres qui sont un peu plus euh, comment dire, radicaux, parce que finalement, Luthen, euh, Raël, lui, euh, il est là pour euh, utiliser, à la manière de l'Empire, lui, il utilise des humains pour, euh, euh, pour, euh, comment dire, pour monter la rébellion, et tant pis euh, s'il y a des pertes, il, il les, elles sont nécessaires. Euh, et en fait, chacun a, a, sa propre, euh, a son propre vécu il euh, y a quand même en encore quelques trucs. Tu vois, tu parlais de Cyril Karn, euh, qui, bon, quand il rentre chez sa mère et qu'elle lui fait des céréales de l'espace, là, moi, <rire> c'est vraiment des éléments. En plus, ils vont dans, des, dans, dans de, vraiment du HLM en béton. Y a, y a, c'est allé un peu loin.
0: Génial, même... ça.
1: Oui, bah c'est génial, mais tu vois, moi, j'ai mis, mis un temps à le comprendre. C'est-à-dire que j'ai compris... Ah, tu peux développer compris...
0: ça, ça m'intéresse, moi, que tu développes là-dessus. Euh... Que,
1: que moi, oh, je développe ouais, en, fait, ouais. en fait, au départ, on est... pour, pour moi, il y a vraiment le moment où il rentre chez lui, il rentre dans des, dans des immeubles en béton. Euh, sa mère, je me suis même demandé si sa mère, c'était pas une rebelle aussi, tu vois, parce qu'il y avait un truc, elle essaye de, 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 le, de, le faire, de le faire bosser, lui, elle essaye de le... De le de... Finalement, il a, à cause de sa, de sa hiérarchie... Euh, il a été broyé à son tour, il voulait bien faire mais finalement on lui a dit écoute t'es allé un peu au-delà de, tes... de ce que t'aurais dû faire donc il rentre chez sa mère, elle lui fait des céréales et tout mais je, pour moi je trouve que c'est autant de détails comme la cabine téléphonique et tout, qui sont sans doute des petits indices, je parlais même du chapeau en feutre euh, du, du type du portefeuille en fait je crois que Certes, c'est une série Star Wars, c'est une série qui est installée dans Star Wars, mais en fait, c'est une série qui nous parle de résistance, vraiment. C'est-à-dire que là, on ne nous présente pas la résistance, effectivement, comme tu dis, euh, avec des paillettes, avec des gens qui font « Ah, mais t'inquiète, on va y arriver, euh, on est trop fort », et, euh, et c'est vraiment... Comment ça se passe euh, avec un empire qui, qui croit, qui devient de plus en plus... Euh, qui broie des gens, en fait, et qui broie des gens ultra gratuitement Il y a aussi euh, Cassian Andor qui, qui va, à un moment donné, il, il, a, il a accompli sa mission... Il repart avec plein de fric et il va à la mer quoi. Il va, euh, il va à la plage, euh, il part en vacances et c'est là en fait au moment où il croit, il a une espèce vraiment de, de, de soleil couchant comme ça où il pense que euh, et il utilise bien ce mot là. Il dit non non mais euh, vous m'arrêtez pour, pour de rien parce que je suis un touriste, un touriste. Tu vois c'est pas un mot que je pensais entendre dans Star Wars ça. Mais pourtant en fait c'est ça que ça raconte et pour moi c'est ça c'est autant d'éléments qui nous raccrochent à, nos propres, à notre propre vie c'est. Euh, et vous, vous auriez fait quoi en fait Vous seriez parti en vacances Vous auriez laissé les mecs se faire embarquer à tort euh, Est-ce que vous auriez siroté votre cocktail derrière Ou est-ce que ça aurait pu vous arriver à vous Enfin, je trouve que c'est super intéressant ce, ce que la manière dont c'est fait.
0: Oui, et puis c'est tellement ouais. inattendu cette scène qui se fait s'embarquer. Euh, tu, 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 tu comprends pas là ce qui se passe. La, 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 la série, elle prend un tournant inattendu, quoi. Mmh.
2: D'ailleurs oui mais j'ai pas alors on est d'accord il se fait arrêter euh, juste parce que, parce que l'État est un État fasciste qui emprisonne les gens un peu pour rien parce ah, que euh, j'ai trouvé un petit peu facile son arrestation euh, j'ai bien compris que le scénario le demandait mais euh, euh, en fait il, il, se, il se fait arrêter pourquoi en fait pour, bah, euh... juste parce qu'il est il il regardé... dans endroit au mauvais
1: moment il les, il il les pas... a regardés passer il a, il a eu un regard de travers euh, on va dire c'est euh, c'est les espèces de mecs à, à, des, avec des matraques qui ont dit, hey, qu'est-ce que tu faisais là, toi On a attrapé les trois gars, là, t'étais leur complice, c'est ça voilà, et Il fait non, non c'est oui, okay. oui,
0: complice. Ah ouais des... ouais Et, et c'est même, même encore plus loin que ça, parce qu'en fait, il sous-entend que, euh, vu que la façon dont il est habillé, c'est pas logique que ce soit un touriste, parce qu'en gros, les touristes, euh, ils sont en short, euh, doivent être en éventail sur la plage. Lui, il est encore un petit peu crado, là, comme ça. Donc, en oui. gros, euh, il est louche, je t'embarque, quoi. Euh, D'accord, ouais, ouais il y, euh,
1: y, y, y a un truc, en plus il y a une gradation parce que d'abord il se fait embarquer par erreur, ensuite euh, il essaye de plaider sa cause et on lui dit non mais l'Empire c'est pas comme ça, on t'a mis 3 ans, ben on va t'en mettre 6. Et puis après une fois qu'il arrive en prison, il, il, au, en fait il découvre les couches comme ça et il découvre de, de plus en plus qu'en fait euh, c'est de la main d'œuvre euh, gratuite quoi, en fait il s'est bon fait, euh, oui. fait rafler.
2: Cette, cette, bah, alors là, tu parles de rafle, mais cette euh, prison, pour moi, elle a été destinée pour les, pour les criminels de guerre, ou les, ou les terroristes, ou les euh, enfin des gens qui ont, qui, ont, qui ont commis des choses très graves, c'est pour ça que j'ai pas compris comment ils pouvaient, sachant que cette prison, donc c'est une espèce de circuit fermé, on spoil, on s'en fout, on peut y aller, euh, des... euh, c'est une prison euh, dans laquelle tu ne ressors finalement jamais, et tu fais croire à tous les gens que tu vas t'en sortir un jour, c'est c'est cynisme c est c est terrifiant il et, euh,
1: des... et je pense que c'est pas c'est pas c'est pas du au hasard non plus comme, comme tu dis il s'est ils fait, euh, ils fait euh, mettre en prison sur une erreur judiciaire et en même temps au même moment, il est recherché pour un vrai truc qu'il a ouais. fait, pour un vrai acte qu'il
2: pas fait. fait qu'il se fasse arrêter pour ça, pour ce. avis de recherche, plutôt que je comprends, je comprends, se balader sur la
1: plate. Je comprends ce que tu dis, et en même temps, en fait, tu sais, il y, y a ce code un petit peu du film de prison, et c'est pas que les films, hein, c'est tout le monde est innocent, tu sais. Genre, bien sûr, tu te fais, tu te fais mettre en taule, mais toi, t'as rien fait, sauf que nous, on est témoins. L'un, précisément, il avait rien fait.
0: Mmh. Et
1: du coup. Ça te fait te dire que sur son unité, il y en a combien qui sont là alors qu'ils n'ont rien fait ouais, Et du coup, vu que les unités euh, communiquent entre elles, euh, en fait, dans la prison, quel pourcentage de gens euh, sont là Et surtout, maintenant, à un moment donné, il leur fait comprendre que peut-être ils ne sortiront jamais. Enfin, je trouve que la... euh, finalement, tu es vraiment en empathie avec, euh, avec les personnages parce que tu te dis, mais en fait, ça... oui, ça aurait pu nous arriver complètement.
0: Et Jean-Marc, est-ce ouais. que tu as vu la scène post-générique du dernier épisode
2: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Euh, ouais. Je l'ai vu après coup parce que comme un con, n'avais pas capté qu'à chaque fois de série euh, Star Wars, il y a une scène post-apo. Post-apo.
0: Après, c'était pré-apo là pour le coup. Ouais.
1: <rire> à peau, ouais.
2: Euh, c'est euh... ah, s'il y a un truc qu peut... enfin, que, que, que Marvel a bien fait, c'est que les gens maintenant sont obligés de regarder les génériques. Euh... Et de, de voir qu'il y a des gens qui ont travaillé mmh. euh, pour, pour avoir une petite, une petite sucrerie. Alors, bon, moi, cette scène post-générique, euh, euh, j'ai envie de dire, so what, euh, oui, vers, mais en tout euh, cas, quoi. ça
0: explique ce qu'ils faisait dans la prison et ça explique pourquoi. ouais, ouais bien sûr, bien pourquoi, sûr. Après, pourquoi les gens étaient aussi gratuitement emmenés là-dedans bah, C'était pour bosser sur l'étoile de la mort parce que c'est un projet tellement titanesque que ont un de secret de, de tout toutes, les, toutes les manœuvres possibles.
2: Après, c'était pas... euh, quand même un. Petit peu le. Euh, ça soit ça, je me suis dit, soit on, ils construisent un Star Destroyer, soit ils construisent. Un, enfin, c'est forcément un projet dont on ne parle pas, et, mmh. et, et c'est forcément l'étoile de la mort. Donc, je n'ai pas été.
1: Euh... J'avais compris, euh, moi, j'étais oui. pas surpris, mais j'étais content de le voir, en fait, pour oui, voilà, un vrai payoff euh, comme il faut, c'est-à-dire qu'effectivement, je, je regardais cette forme, là, tu vois, et je me disais, à quoi ça correspond sur l'étoile noire, tu vois, vraiment, hein, je, je, oui, je oui, savais qu'il qu y, hein. y avait un côté modulaire, comme ça, tu disais, attends, ils travaillent tous, comme ça, à la chaîne, euh, tu multiplies le nombre, le nombre qu'ils font par jour, tu dis, ils doivent travailler sur un truc très très grand, de très grande envergure, après, ouais, je me disais que ça pouvait être une partie de vaisseau et tout, donc j'étais content effectivement de, 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 de découvrir que c'était euh, bien des parties de l'étoile
2: noire. Ouais. Et euh, je passe du coq à l'âne, mais je me rappelle très clairement que deux, trois fois dans, en regardant cette, euh, toute la saison, à plein de moments, tu as des petites tapes derrière la tête qui te, qui te rappellent que, que c'est du Star Wars un peu plus réaliste. Alors, pour rappel, il y a des mecs qui ont des chaussettes, il y a des mecs qui jurent. Il y a, en dehors, si je ne me trompe pas, euh, fait l'amour une ou deux fois, dont une fois, euh, c'est une fille qu'il a rencontrée dans une soirée, j'imagine, au casino, enfin sur le la côte, euh, la côte d'Azur galactique, là. Enfin, euh, c'est quelque chose euh, quand même qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, ça. Non, et, non. et rien que pour ça, euh, je suis très curieux de voir la
0: suite. Alors, moi, j'avais Et... euh, une, que... une question à vous poser, c'est que fait Andy Serkis, là Parce que ouais. Andy Serkis, on est d'accord que dans les... la... la nouvelle trilogie, il joue à, il joue à personnage Alors, il ne le joue pas. Oui, bah oui, ah. oui
2: Non, pour moi, c'est une, euh, une carte maîtresse de, de Disney, d'une sortie Andy Serkis. Enfin, moi, je ne m'étais pas renseigné sur la série avant, peut-être que c'était annoncé, ou je ne suis pas allé regarder sur IMDb. Bref, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, putain !» Andy oh, Serkis, j'étais trop content, et, content, euh, et puis bon, il joue tellement bien, euh, mais euh, non, non, moi, euh, pour ma part, je suis catégorique, c'est pas Snoke, hein. ça n'a rien à voir, euh, il a fait la voix de Snoke, c'est tout, on va dire que les deux personnages ont une voix qui se ressemble dans l'univers, euh, dans l'univers Star Wars, je veux dire, euh, c'est une coïncidence et ça
0: s'arrête là. parce ce que c'est
1: une euh... coïncidence parce que déjà dans, dans King Kong il jouait un mec sur le bateau et King ah. Kong, donc euh, je pense que c'est
2: un Je, la
0: je laisse quand même ma petite théorie, hein, c'est que voilà, euh, le personnage va mourir, l'empereur le, va récupérer son corps et puis il va pouvoir faire des expériences dessus, et voilà. Ben, et... Ouais. Et, bien voilà. et bien non, parce que
2: d'après les, euh, les comics, il y a une porte qui s'ouvre sur l'idée que Snoke viendrait de la main de P de Luke dans l'épisode 5. Euh, sur, euh, suite aux expériences sur euh, sur exegol, la, la fameuse planète exegol, euh, mais euh, j'ai pas suivi ça à fond, donc je sais pas si ça. Mais il euh, y a un ah, comics que... qui sur ça, la main coupé ouais. et c'est sur exegol. Donc euh, voilà. Faire... Mais, faut... la parenthèse. Oh,
1: Puis... Alors ben, la je, parenthèse. je vais en ouvrir une autre. Vas-y. Euh, Vas parce que moi j'ai une théorie, euh, j'en je... suis quasiment, enfin pour moi c'est une conviction presque. Euh, on a, euh, vous savez, euh, Luthen Rael qui est joué par Stellan Skarsgård euh, quand il est, euh, comment dire, euh, commiss... commissaire d'art ou je sais, pas comment, je sais pas comment on peut dire là, il est, il est marchand d'art. Euh, il a euh, une assistante euh, un peu, euh, comment dire, qui a l'air d'avoir un fort caractère comme ça qui lui dit ce mmh. qu'il faut faire. C'est qui pour vous Parce que pour moi c'est Leia. Ah bon Ah pour moi c'est Leia complètement.
2: La, la, elle est, elle est, est censée en quand même être princesse.
0: Pour... Est-ce qu'elle se retrouverait là quand même euh, Elle est en quoi, en stage On
1: Je en sais, stage. sais pas. Mais en tout cas pour moi, Parce voilà. Il n'y a, a pas je, son nom. Je... C'est ça que tu es en train de nous dire en fait. Y ben, y pour moi, façon. elle n'est pas nommée. Elle n'est elle est pas nommée. Euh, y a, y a... Il voilà, y a, Je, je regarde Alors. dans le casting. Elle est, elle n'est pas décrite. Je sais pas. Y a pas de
0: nom
2: mon cher Greg, je, je pense que tu te fourvoies sur cette idée, c'est absolument ah bon pas Leia. Leia, ce, à cette époque-là est sénatrice euh, et donc ouais. elle a autre chose à foutre à mon avis que, 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 que vendre des antiquités.
1: Bon, écoute, c'était une théorie. Moi, j'ai trouvé qu'elle ressemblait beaucoup et puis qu'au niveau de la manière dont elle jouait, elle avait un fort caractère et tout, j'ai pensé que ça pouvait être elle. Là, le caractère de... Oui, elle a le
2: caractère de D'autant
1: qu'il y avait un côté, si tu veux. Tu vois, ils sont sur écoute. Il y a le chauffeur, à un moment donné, qui espionne aussi, tu vois. On est vraiment dans une ambiance comme ça, de très pesante. de
0: totale,
2: du début à la fin de la série. C'est ça.
1: Et euh, ça aussi c'est un truc qui marche très bien
0: Moi il y a quand même un truc qui me gêne C'est pas par rapport à, à, à cette série là Mais c'est par rapport euh, On va dire à l'univers Star Wars globalement C'est que maintenant il y a, il, De plus en plus il faut avoir vu Les séries euh, animées euh, Star Wars Rebels et les autres Pour vraiment euh, tout bien comprendre Parce qu'il y a rien que le personnage de So Guerrera Même si on le voit dans Rogue One C'est un personnage qui est bien plus présent Dans les séries animées et là, du coup, on a vraiment du mal à, à le cerner, celui-ci, tu vois, et, et à, co mmh. co à comprendre euh, d'où il vient, les enjeux, le rapport qu'il a avec l'histoire générale. Et moi, ça me moi, ça gêne, quand même.
2: Là, ouais. Euh, c'est vrai qu'il apporte pas grand-chose. Moi, je pensais qu'il aurait, euh, qu aurait fourni des armes ou un truc comme ça. Mais là, je pense que c'est juste pour faire le lien avec Rogue One. Oui, ça. Euh, parce qu'on est sur du, euh, du cross-média. Trans-média ou cross-média À chaque fois, je confonds.
1: Oh, Cross-media, ça. média On me est
2: sur du... Ouais, euh, bon, bref, un des deux. Euh, mais, euh, mais je rebondis sur ce que tu dis pour, euh, pour quand même signaler qu'effectivement, Andorre est déconnecté de tout le reste. C'est-à-dire que si tu regardes Rebels, si tu regardes Clone Wars euh, et donc les films, évidemment, tout ça est connecté. Et comme tu dis, comme le dis, c'est comme le MCU il faut avoir vu l'ensemble de, 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 du package pour, pour saisir toutes les, toutes les subtilités. Alors que là, Andorre ne tient finalement qu'à Rogue One. Et eh bien, pour le coup, ça aussi, ça fait du bien. Ça nous, nous, en tant que, que consommateurs slash fans, euh, on est moins, euh, je trouve, pris pour des, pour des vaches à lait. Euh, ça, ça c'est aussi une des forces de cette série, c'est qu'elle n'est pas, si que, pas tant que ça connectée à tout le ouais, à Elle tout est le très reste.
0: accessible, oui. On peut rentrer dedans facilement sans avoir les codes. Euh, on accepte rapidement, assez rapidement l'univers.
1: Mmh. Petite titre personnel, je n'ai pas vu les séries animées ou vraiment très peu. Euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai essayé de regarder un, deux épisodes comme ça, j'y je, je, arrive pas. Mais euh, c'est un gros pour... problème, ça m'a pas dérangé. Vrai. Non, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça m'a pas dérangé. J'ai vra... vraiment vu l'ensemble des personnages comme euh, ayant un, un rapport naissant les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire des individus qui euh, sont parfois euh, euh, s'ignorent complètement, ils savent pas qui est l'un, qui est l'autre, ou alors ils sont dans un rapport de force parce qu'ils n'ont pas réussi encore à monter une cohésion. Et euh, ils ont besoin de. Et c'est ce que la série raconte très bien. Et le final de la série, je l'ai trouvé formidable. Euh, quand euh, finalement, on a Marva euh, Andor, la, la mère adoptive euh, qui est jouée par Fiona Shaw, qui parle par hologramme testamentaire euh, et qui dit euh, il va falloir. À un moment donné, il y aura l'événement de trop. À un moment donné il y aura euh, le, le, le moment que vous n'acceptez pas, et précisément, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de bloquer ces funérailles à elle, euh, qui, est, euh, qui est un symbole, euh, et il et, et y a tout qui, qui monte comme ça, qui, 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 qui monte autour d'eux, et on se dit, bah, c'est le moment de, de la rupture, c'est le moment où des gens qui sont euh, euh, submergés euh, vont se rebeller. Voilà.
2: Et à propos de cette séquence, euh, en effet, euh, assez, euh, assez, assez forte, même si, bon, tout centralisé sur un événement à la fin de la saison, c'est un procédé euh, un peu classique, mais je trouve qu'il fonctionne toujours. Mm -hmm. euh, alors, au-delà du fait qu'il est ultra réaliste, parce que si vous regardez bien, euh, les, on va dire les CRS euh, de l'Empire euh, encadrent cette manifestation, enfin encadrent cet événement, le tolère. enfin, tu sais, c'est une... Euh, je une pense sorte de manif
1: manifestation euh, autorisée. Mais dans un... Voilà, c'est une manifestation illimité. autorisée. Ça rappelle euh, des choses.
2: Ça, ça rappelle pas mal de choses. Et donc, encore une fois, ça, nous, ça, nous, ça, 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 ça vient faire le lien avec euh, un, un réalisme euh, euh, concret dans une œuvre de Star Wars. Moi, je trouve ça absolument génial. Et, euh, et donc, pour finir sur cette scène, les Stormtroopers qu'on ne voit pas du tout de toute la série sont enfin présenté comme euh, une véritable menace. Euh, je veux dire, euh, les Stormtroopers, c'est comme les nazis dans, dans Indiana Jones. On adore euh, les voir euh, se déglinguer, c'est les méchants parfaits. Mais euh, moi qui suis un fan de la première heure, moi les Stormtroopers me font plus peur, on est d'accord. Mm. Et bien maintenant, là dans cette série, déjà on ne les voit pas au début, ils ne sont pas là. On s, euh, du coup, ça rajoute... Euh, euh, du poids à cette menace, euh, l'Empire est vraiment dangereux dans Andorre, parce que, parce que l'oppression le, 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 est déléguée à des, des sous-fifres, donc... Euh, des collabos,
1: à... en fait, euh, aux autorités ah, euh, sur oui, place, mais... aux autorités oui, donc, sur place collabos. qui acceptent de jouer le jeu de, de, de l'Empire, en fait, c'est ça. Hein.
2: Bien sûr, c'est parfaitement effrayant, quand, quand, quand les vannes sont ouvertes, euh, la, la, enfin, je veux dire, euh, voilà... Le, le fascisme est une est une est, est un frio. bref et, euh, et et donc juste pour finir sur cette scène, là les stormtroopers visent juste et, euh, et on sent que chaque coup est euh, est, est mortel et, euh, et euh, bah ça, ça, ça nous rappelle des, des heures sombres de, de l'humanité et Dieu sait qu'on en vivra encore et
1: c'est très bien mis en scène, ça à ta raison parce qu'effectivement au milieu de cette manifestation euh, c'est pas justement, alors là on, on peut encore refaire le comparatif je pense euh, avec les scènes de poursuite euh, dans Boba Fett et alors dans Star Wars c'était scénarisé parce qu'effectivement euh, Leia le dit à un moment donné tout le monde dit les Stormtroopers savent pas viser mais Leia elle dit ils nous ont laissé partir en mmh. fait, ils ont tiré à côté pour qu'on s'en aille et pour qu'ils nous poursuivent jusqu'à notre QG. En fait, y il avait, y avait un plan, même si c'est un peu grossier, quoi, on va dire. Ah, euh, là, effectivement,
2: il, euh... ah, oui, oui, ils, vrai, ouais.
1: ils ont réussi à, en fait, dans cette série-là à monter quelques personnages secondaires qui, effectivement, à un moment donné, pendant, le, pendant la fusillade, se prennent un shot et son raid mort, effectivement. Un blaster, c'est pas juste un truc qui « Ah, ça m'a égratigné l'épaule, vite, mets-toi de côté. » Un coup de blaster, t'es mort. Voilà. Et c'est ouais. vrai que ça, c'est bien, bien rappelé. Surtout pour des civils qui, sont pas, qui, sont, qui se battent, qui se rebellent. Mais en vérité, le moment où ça dégénère, personne n'est armé. C'est ça aussi qui, a, qui était un moment très fort.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc nous voilà tous ouais. impatients de voir cette saison 2 je suppose oui. <rire> oh,
1: ouais.
0: Bah, ouais ouais j'espère qu'elle arrivera pas
2: que c'est pas trop tard parce que j'ai euh, moi dans mon entourage j'ai un pote qui est, qui, est, qui est fan de Star Wars autant que moi et il a lâché quoi il s'est senti euh, floué euh, par, euh, par Boba Fett et par Obi-Wan et il a, lâché, il a lâché Star Wars alors après je sais pas quelle est la santé financière de Lucasfilm en ce moment mais euh, on, a, on est tous d'accord qu'à un moment donné le filon va s'épuiser Bon, euh, c'est arrivé vachement vite au cinéma, alors euh, Solo, Les Derniers Jedi, le Covid, allez savoir, il y a plein de raisons qui font que Lucasfilm a arrêté de faire des films de, de, de cinéma, mais mmh. là, si Andorre ne trouve pas son public, et bah, du coup, on va peut-être couper la dernière branche euh, plutôt, plutôt, plutôt juteuse de Star Wars, et ça, ça, ça me ferait vraiment chier, quoi.
1: À ceci près que, effectivement, je reviens à l'analyse de Pierre au début, euh, qui comparait au MCU qui fait du film de genre, et c'est un peu notre leitmotiv dans l'émission, c'est essayer de dire, est-ce que c'est du Teenager Movie Est-ce que c'est du film noir Là, on est dans la série noire. Peut-être que le moment où Star Wars aura réussi euh, une vraie comédie familiale, tu sais, euh, avec un canapé au milieu, et puis un escalier derrière et tout, j'en sais rien, tu vois, mais euh, quelque part, un peu comme avait comme... fait euh, WandaVision, tu vois, un, un d'autres genre finalement euh, je vais, je vais dire pas. une bêtise, mais après tout, là, le Cyril Karn, est-ce qu'ils vont pas nous faire euh, la série où, enfant, il mangeait déjà des céréales chez ses et Comment il devient euh, le, le, le petit inspecteur zélé qu'il est devenu J'en sais rien, je, moi, je mais si ça se trouve...
0: Est, je trouve qu'il est pire qu'un inspecteur zélé, je trouve qu'à un moment donné, il a vraiment des relents de psychopathes, oui. et j'avais l'impression de regarder une scène de psychose, quoi. Voilà mm. le, le, ah ouais, non, le, le gars avec sa bah, mère ouais. comme ça enfin euh, moi c'est c'est ce c'est ce à quoi ça m'a fait penser quoi et puis oh, l'obsession qu'il a pour la enfin euh, de l'empire euh, ça ouais. en ça ne fait qu'en rajouter une couche quoi le stalker là qui, qui là aussi un ouais. coup, est un là
2: aussi on rentre dans un dans un dans un pan tout à fait euh, réaliste ouais, c'est inédit de, dans de, Star Wars, ça Star Wars,
0: comme ça
1: ça rajoute... Euh... ça rajoute une couche et pour autant, quand, il a... quand à la fin, il fait en sorte qu'elle s'en sorte et elle, elle est là complètement. Elle a cru qu'elle allait se faire euh, tuer dans une manifestation à coups de pavé dans la tronche. Euh, j'ai envie de dire, ça marche presque, tu vois, l'espèce le,
0: le, ah, le, de... <rires> de tant mieux que elle était, elle était tremblante et moi j'ai trouvé oui. ça. J'ai trouvé ça génial parce que c'est rare qu'on transmette de telles émotions dans les personnages. Alors, en général, ils sont là. Oh là, là j'ai échappé belle, là, dis donc. Mais là, elle était ouais. vraiment. On sentait qu'elle qu s'était dit bah, j'ai failli mourir, quoi.
1: Et pour des personnages mmh. détestables en plus, parce qu'elle, que elle a quand même eu recours à la torture. Pour un personnage pour, la, pour lequel on avait beaucoup d'empathie, qui est devenu à moitié fou, qui ne reconnaît plus Cassiane. Euh, et à la fin euh, quelque part on, euh, avec cette scène là je trouve qu'on arrive encore à, à se soucier d'elle ou à être en empathie avec elle, sur... elle a échappé à la mort et elle est complètement euh... Alors après, il enfin, y, y a toujours la partie euh, manichéenne de moi ou du moins qui a été nourrie au manichéisme des, des, des séries qui se dit est-ce que ça va être le, le, petit, euh, le petit truc qui, qui va la faire basculer et qui va se dire quand même je participe à un système euh, dégoûtant ou bien au contraire est-ce que eux deux vont devenir une sorte de couple euh... De thénardier euh, immonde, prêt, euh, prêt à tuer pour euh, pour arriver à leur. C'est pas les,
2: les, les paris sont ouverts, mais moi euh, c'est j'espère qu'ils vont rester impériaux et que ils vont euh, que elle euh, c'est le premier personnage carriériste euh, dans, dans Star Wars, il me semble. Bah euh, oui, enfin ce que, ce que tu dis là, j'espère que. Oui, je, que le dénouement va être sympa, mais qu'on ne va pas tomber dans un truc édulcoré euh, pour eux deux, parce que, parce que là, les bases, c'est des, des, bon, bah, des, des fascistes tous les deux. Enfin, lui, c'est un fasciste en, en devenir. Mm. Euh, tu parlais de psychopathe. Euh, moi je, je, Oui, je dirais psychorigide et, euh, et euh, comment on appelle ça quand tu contrôles Contre le Contrôle contre le fric, oui. Contre le Contrôle Et euh, voilà, je, je lui souhaite de devenir un, un impérial et je leur, je, leur, je, je leur souhaite tous les deux de mourir euh, parce qu'ils se sont complètement... <rire> en effet, tout à fait... Je, je, bah, sur l'étoile
1: noire, en fait, je sais. Et, <rire> et,
2: et
0: inversement, je... on a ceux de la rébellion, notamment donc euh, Lucene Raël qui est... Prêt à sacrifier tout un oh. bataillon en gros de la, de la Rébellion pour dire ouais. si 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 on, on les sauve il faut comprendre qu'il y a une taupe et euh, tout va tomber par terre donc ils les sacrifient et les autres se disent bon bah c'est bon
1: c'est pas grave s'il y a une cinquantaine de pédos qui meurent euh, c'est tout ils seront morts pour la cause oui il y a un côté euh, très froid euh... Et, et ah bon, j'ajouterais même, pour revenir à, à, à Dédra, tu parlais, tu disais carriériste, et en réalité, je trouve que ça, ça raconte autre chose aussi, c'est-à-dire qu'elle est carriériste dans un Empire, où tu vois quand même que, enfin, c'est vrai que l'Empire, tu te dis, c'est une machine qui va droit, tu vois, tu, tu les vois là comme ça, avec leur conseil, il y a Vador qui les étrangle un coup sur deux, tout ça, mais en fait, tu te dis, là, on est, on est à l'étape où il euh, y en a qui sont déjà un peu... Euh, euh, tu sais, euh, les pieds sous la table et qui se disent oh, moi je suis à mon poste, et puis tant pis si j'en fais trop, je vais me faire remarquer. Et... Enfin, c'est fou quoi. J'ai eu l'impression de voir une administration, tu vois, enfin, de voir, euh, voir l'administration d'une grande adoré entreprise. C'est
0: ce, ce volet-là. C'est deux, deux autres volets que j'ai adoré le côté administration, comme tu dis, où les gens, euh, bon, ben voilà, il faut pas faire trop de zèle, euh, voilà, il faut faire ce qu'il faut. Et de l'autre mm -hmm. côté, le fait de voir que les méchants, entre guillemets, tu parlais de manichéisme mm -hmm. tout à l'heure, ils finissent toujours par se tirer dans les pattes. D'une façon mmh. ou d'une autre. Et c'est souvent, c'est ça qui, leur, qui provoque leur chute, d'ailleurs. Il y en a toujours un mmh. qui veut être plus royaliste que le roi, et puis, euh, euh, voilà, qui, qui va aller dénoncer l'autre, qui va aller lui mettre des bâtons dans les roues. Et on voit, là, déjà, d'ailleurs, que ça se passe, et que c'est ce qui les empêche d'avancer, c'est ce qui les empêche d'avoir science c'est ce qui nous empêche, finalement, d'aller au, au bout du truc pour avoir, avoir la rébellion hein. mmh.
1: Après, pour euh, on va dire une sorte de, de, de bémol global que j'ai ressenti, euh, pour être, c'est vrai que c'est une série hyper humaine, on va dire, c'est sans doute l'approche la plus humaniste, on va dire, ou, ou de, de Star Wars, c'est on va dire le, le, la société de, dans Star Wars qui nous ressemble le plus. Euh, J'ai trouvé tout de même que ça passait par euh, beaucoup moins de, de, des à côté, cest C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droïdes qui ne parle pas, de bilip bilip, et on comprend quand même ce qu'ils disent. Il euh, n'y a pas de créatures non plus, d'animatroniques. Donc on a quitté quand même un peu... Euh, euh, c'est devenu beaucoup plus humain, en fait. Hein. Et, et, et là, tu te dis, il y a des gens qui ont été mis en prison partout dans la galaxie pour, faire, pour, pour travailler à la chaîne. Mais vous voyez, il n'y a pas un gros machin poilu, il n'y a pas euh, dans le lot. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu
0: Oui, complètement.
2: D'après ce que j'ai compris, il euh, n'y a pas d'alien de... euh, pour. Euh... Alors, pff... peut-être j'en ai fait ma propre. Il n'y a pas de palette alors, de, de sable. Il n'y a, a, a pas d'alien. <rire> Putain, tant mieux. Euh, non, il n'y a, a pas d'alien euh, parce que ça aurait appuyé le côté xénophobe de l'Empire. Et en même temps, moi, je trouve que, justement, c'est parce qu'il n'y a pas d'aliens que, que cette idée-là, euh, quelque part, euh, elle, est, euh, elle infuse un petit peu tout le, tout le truc. Euh, après, moi, ma théorie perso, c'est que, que ça, ça, ça représente du budget d'avoir des, des, des aliens et que là, ils sont allés à… à que Tony gilroy a fait le choix de… de, de, de peut-être c'est juste un, un parti pris pour être encore plus réaliste parce que bah, dans notre vie euh, de tous les jours malheureusement il n'y a pas de twilek, il n'y a pas d'homme de... de... des, des sables ou quoi et que c'est pour euh, coller avec sa, avec sa vision euh, réaliste je ne sais pas pourquoi il n'y a pas, pas d'alien dans cette moi, série je, je, moi... je suis,
1: je suis d'accord avec toi pour moi il y a sans doute l'aspect budgétaire de, des choses euh, peut-être on va dire pour retomber euh, sur ses pattes euh, un, un moment où ils se font euh, embarquer euh, avoir un tout petit, euh, comment dire... Euh... Euh, un tout petit indice sur le fait que si des créatures beaucoup trop grosses euh, étaient. Euh, tu vois, on les envoyait ailleurs ou on les mettait dans une sorte de chenille euh, galactique. Tu vois, j'en sais rien. Euh, ce, ce, tu vois, une approche où, où on montre que dans cette prison-là, il fallait euh, des mecs avec cinq doigts. Enfin, tu vois, des. des...
2: Ah, ouais. Alors, ouais, ouais, Moi, je me suis dit que, les, euh, que chaque prison euh, abritait une race de l'espace euh, mmh. spécifique. Euh, qui a peut-être une prison avec que des Hammerheads, là, je sais pas si vous voyez le, le alien qui, a, qui a une espèce ouais. de trompe avec les yeux au bout là. il mm -hmm. bah, y, y a quelque part dans, dans, dans cette galaxie une, une planète où il y a que des que des gens euh, de, de, cette, de cette espèce. Je sais pas en tout cas. Euh, moi ça m'a pas ça m'a pas dérangé. Je sais que les fans les fans hardcore engueulés, on dit ouais y a pas d'alien et tout machin. Bah, j'ai envie de dire bah pour une fois voilà quoi, c'est pas grave.
1: Et même le droïde à roulette parle. <rire> D'ailleurs, on est d'accord que je... le, le, le droïde en question, euh, c'est bien euh, la voix du futur droïde. Euh, c'est ça, hein, il va être euh, implémenté dans le, dans le droïde de Rogue One. K2SO, je K2? à la vache. En tout est... cas, il est, il est crédité. Est, euh, Alan, tu dis qu'il est crédité comme K2SO euh, dans, dans Andor. Et, et c'est bien le, la voix de, du droïde euh, qui Rangouan. les accompagne. Euh... Ah, ouais. bah, ouais. je l'ai compris. Je l'ai compris au moment où, oui. il fait, euh, où il se fait arrêter par un droïde comme qu'on qu lui connaît, tu vois, je me suis dit alors à mon avis, le petit aspirateur, là, il va se faire euh, destroy et puis il va être implanté dans le dans, dans, dans un grand dit, droïde. exactement ce que je me
0: suis dit, je la même chose. On aura la confirmation dans la deuxième saison. Okay. Okay. Bah, c'est possible, c'est possible. Euh, et donc, fait. sans transition, oui. <rire> nos conclusions oui. étant données. Je vous propose qu'on passe aux recommandations de la semaine. Dac. Et nous voilà.
1: Là, Alors, Bientôt, on... il y aura peut-être un magnéto avec Brrr, les recommandations. Oui, voilà,
0: voilà. On va faire un <rire> super truc. Trop chiadé pour la saison 3.
1: <rire> ah là là. Dès que j'ai le temps, je le fais. Promis.
0: <rire> Jean-Marc, on commence par toi. Toujours honneur à l'invité. Alors moi, je suis un
2: très mauvais élève. En fait, euh, ben pour, pour tout dire aux auditeurs et auditrices, euh, voilà, j'ai commencé un nouveau boulot depuis septembre. Un boulot qui me qui me pompe pas l'énergie, ce qui fait que euh, ciné, cinéphile que je suis, j'ai pas bah, le courage le soir d'aller au cinéma je sais je sais c'est très 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 mauvais. c'est pas bien du tout mais il se trouve que je me suis refait récemment euh, vidéodrome de David Cronenberg et euh, que j'avais oublié et euh, que j'avais trouvé chiant à l'époque et que j'ai retrouvé chiant encore aujourd'hui et euh, mais ça n'empêche pas que je recommande l'œuvre de David Cronenberg dans son ensemble voilà je me foule pas beaucoup mais je pense que la roco, elle, elle est elle est plutôt elle est plutôt pas mal
0: donc on mettrait un lien vers la page Wikipédia pour tous ceux qui n'ont pas en tête tous les films de David Cronenberg. Non mais je m'adresse aux plus jeunes qui font peut-être partie de Non mais tu vos... as tout à fait raison. Hein. Moi J'ai mes, mes, gar... mais... mes garçons qui me disent régulièrement euh, « Oh papa, il faut que tu nous montres tel film pour notre culture. » machin. Donc euh, c'est tout à fait pertinent. Hein.
2: En... et ben un pan du cinéma fantastique euh, est, fortement, euh, est fortement représenté par euh, David Cronenberg. Donc euh, allez-y, les... les yeux ouverts. Et l'estomac accroché.
0: J'enchaîne en ce qui me concerne avec un jeu vidéo euh, sur, euh, disponible sur Switch, mais je crois qu'il est également sorti sur PS4, PS5 et Steam. Il s'agit de Tactics Hogger, euh, plus précisément Tactics Hogger Reborn, qui est en fait le remake d'un remake. Voilà. Euh, qui était sorti de mémoire sur PlayStation, qui est sorti ensuite sur PSP Et maintenant, euh, non, il était sorti sur Super Nintendo Après sur PSP, maintenant il est disponible donc, euh, sur les plateformes que je viens de dire Il s'agit d'un JRPG, c'est-à-dire euh, tactique euh, C'est-à-dire que vous, de, vous euh, dirigez des unités qui sont sur une sorte de damier Et donc vous avez un petit magicien, vous avez un petit soigneur, un petit archer euh, un petit chevalier, etc. Et puis, bah, bah, vous allez au travers de, des histoires et des différents tableaux pour, euh, pour avancer. Moi, je suis totalement passionné par ce type de jeu. Euh, C'est vraiment une perle, même s'il est vraiment très, très exigeant. Euh, J'ai pas envie de dire difficile parce que. Euh, euh, difficile, ça sous-entendrait que euh, voilà qu'on qu puisse pas y accéder, mais exigeant dans le sens où il faut creuser, il faut se creuser les ménages pour à chaque fois trouver les bonnes combinaisons, les bonnes unités qui, euh, qui conviennent à chaque tableau. Il suffit pas de forcer dans le tas avec les mêmes tout le temps, sans arrêt, avec des, des cogneurs ou avec des magiciens pour avancer. Là, il faut un petit peu faire, euh, faut, faut perdre deux, trois fois avant de pouvoir avancer. Quoi. Voilà.
1: D'accord. C'est un jeu indépendant. C'est dans quelle gamme de prix Square Enix d'accord ouais. et c'est dans le prix d'un jeu neuf 60 ou voilà. d'accord OK euh, alors de mon côté euh, avant de commencer tu vois euh, je vais je sais pas si vous avez parlé de entendu parler de ce site Just Watch voilà moi ça fait à chaque fois je me dis mais où est-ce qu'on peut regarder ce truc en streaming je vous pose la question et tout et en fait là euh, au moment où tu parlais euh, Jean-Marc de euh, Videodrome immédiatement je suis allé sur Just Watch euh, pour éventuellement euh, conseiller donc tu peux taper euh, sur Just Watch Videodrome et ça te met tous les sites où c'est disponible alors là c'est que en location euh, ah, mais, bien, euh, ouais. mais si c'est disponible en streaming euh, ça, peut, ça, te, tu vois, ça te donne sur quelle plateforme euh, peut-être des fois même jusqu'à quand donc voilà Just Watch ça c'était avant ma recommandation et de mon côté euh, je ne crois pas l'avoir encore recommandé c'est dans ma liste euh, je viens de regarder il y a peu Cyberpunk euh, le, la série animée euh, qui est tiré du jeu vidéo. Moi, euh, j'ai pas de PlayStation depuis la PlayStation 3. J'avais dit que je m'achèterais une PS4 à l'occasion, donc je l'ai pas fait, ce jeu. Euh, pour autant, euh, je suis un fan absolu de, du studio Trigger. Euh, Trigger qui était monté avec euh, des, des gens de chez, du studio Genax. Euh, moi, je suis vraiment euh, ultra fan d'Evangelion. Je viens de me refaire Evangelion, l'intégrale, euh, la série animée. Elle est bourrée de défauts, mais euh, ça reste ma... Ma série du cœur. Euh, et donc euh, Cyberpunk, euh, c'est ultra violent. Je sais pas comment était le jeu vidéo, <rire> mais là on est vraiment dans, du, dans, dans de la violence je, très graphique.
0: Je l'ai pas fait, je t'avoue.
1: Avec euh, des balles dans les têtes qui explosent des mâchoires et tout. Mais en fait, c'est fait euh, d'une façon où c'est pas. Euh, comment dire C'est pas du gore euh, à vomir, quoi. C'est vraiment. Il euh, y, a, y, a y a un graphisme qui est, qui est complètement dingue. Euh, le, la série elle est assez courte en plus un hein, 10 épisodes je me dis euh, Pierre qu'on devrait faire un, un numéro dessus même à l'occasion parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment une très très bonne série euh, en tout cas enfin euh, on en prend vraiment plein la, plein la figure en, en animation et puis, euh, et puis ce que ça raconte aussi enfin voilà, c'est, je, je recommande donc cyberpunk très bien,
0: très bien.
2: alors est-ce que je peux faire une roco que, que j'ai même pas vu mis... je suis certain que le cabinet des curiosités va être ah assez ouf, parce que c'est Guillermo del Toro, parce que c'est des courts-métrages qui n'ont... Enfin, c'est une série avec des épisodes indépendants les uns des autres, euh, parce que je suis sûr que c'est quelque chose qu'on voit, qu voit rarement en 2022, et que parce que c'est Guillermo del Toro. Voilà.
1: Mmh, voilà. très bien merci. Mais tu sais, Jean-Marc, tu devrais garder des recommandations pour la prochaine fois où tu seras... Oui, oui,
2: oui. Je pense aussi à Love, Death and Robot, euh, qu'il faut absolument que les gens qui nous écoutent euh, voient.
0: Et je garde les autres pour euh, plus tard, ouais <rire> Très bien, c'est noté. On mettra tout ça dans la description. En tout cas, bah Jean-Marc, euh, merci à nouveau d'avoir euh, accepté cette nouvelle invitation, d'être venu. Avec, avec grand nous. plaisir. Voilà. Et on aura encore plaisir de t'accueillir pour les Star le, Wars le prochain... ou d'ailleurs. Ou
1: autre ou autre. Mais c'est quand le prochain contenu Star Wars Il y a une série euh, prévue
0: Eh bien, écoute, il mm. euh, y, y a la série sur, sur Ashoka. Il y aura euh, « Le Mandalorien saison 3 ». On n'a encore rien fait sur le Mandalorien.
1: Je suis sûr qu'il qu va y avoir une série euh, sur euh, Leia Matrice d'art. Hein. <rire> Et comment elle, vend, comment elle vend des œuvres pour euh, financer, euh, financer la rébellion. <rire> Et c'est sur la
0: théorie de Greg Dyser qui tient pas le boule <rire> qu'on terminera cette émission. Je vous remercie de l'avoir passé à notre compagnie. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut. Bien.